En ese momento, David huyó de Nairot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho? exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, contestó Jonatán. No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aun las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo, tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte, te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime cómo puedo ayudarte, exclamó Jonatán. Mañana celebraremos el festival de luna nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré ahí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre, pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. ¡Jamás! exclamó Jonatán. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Entonces David le preguntó, ¿Cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo, le respondió Jonatán. Entonces salieron juntos al campo, y Jonatán le dijo a David, te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar, pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber, pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo, que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de luna nueva, el rey se sentó a comer, en su lugar de siempre contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó, algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿Por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó, David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir? Le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? 
Entonces, Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin, Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán tres veces, rostro en tierra, mientras se abrazaban y se despedían. Los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David, «Ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor». Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después, David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Susi. Fue un pasaje largo, pero muy buena la historia, ¿no? Eh, estamos en una serie acerca de propósito y en especial... Queremos aprender cuál es el propósito de Dios eh, en nuestras relaciones. La semana pasada Luis habló acerca del de propósito de Dios en, en nuestra soltería, como hombres, como mujeres, qué significa. Y, y el día de hoy, eh, pues continuando este tema, como decía Paloma, ¿qué se celebra el martes? ¿Qué celebramos? Ajá, el día del amor y la amistad. Pero vamos a ser honestos. ¿A quién le importa la amistad en el Día del Amor y la Amistad? Si somos bien honestos, la amistad es como el, el, el patito feo. Es Lo que celebras es el amor. Y bueno, si estás soltero, también la amistad, para que no te sientas tan mal. Y, y si lo piensas, de hecho, esto se veía muy obvio en la escuela eh, y en los trabajos también, siempre... No sé si les tocó, pero siempre pues, pues lo bonito era que te regalaran flores, chocolates, eh, tener a alguien con quien salir el 14 de febrero. Pero bueno, si no tenías a nadie, mínimo sabías que estaba la niña que te daba las paletas, que iba y te daba la paleta del corazón y decías, bueno, pues no tengo flores, no tengo eh, chocolates, pero al menos tengo mi, mi paleta y te ibas a tu casa con tu, con tu paletita. Eh, y, y mira, es, es, es la verdad, el amor romántico, es, es en realidad lo que toma prioridad en el día del amor y la amistad. La amistad parece algo como secundario, eh, pero, pero el día de hoy andamos de rebeldes, el día de hoy no vamos a hablar del amor romántico, eso lo dejamos para el martes. Eh, de hecho, eh, nuestro grupo, eh, nuestro Nucleo Nights, que ahora sí le llamamos, que nos juntamos una vez al mes para los, para los jóvenes de, de la iglesia, vamos a hablar de este tema de amor romántico, entonces, en alguna, otra, en alguna otra ocasión, a final de mes, tendremos tiempo para esto, pero hoy, hoy quiero hablar de la amistad. La amistad, ese patito feo, el plato de segunda mesa, el, el amor, el cual si es Luis dijo que era el menos natural, el menos necesario, el menos orgánico y sin embargo, uno de los amores más puros e incluso espirituales, importantes que Dios creó. Eh, si es Luis, tiene un libro, de hecho, ustedes saben que me, me gusta mucho eh, leerlo, y tiene un libro que, que es mi favorito de él, se llama Los Cuatro Amores, y en este libro voy a hacer algunas citas de él, eh, ahorita todavía no voy a citar eso, pero, 
pero en algunas citas eh, que, que, eh, que tiene en este libro, él habla acerca de cuatro amores y uno de ellos es, es, es la amistad, es filia, lo que él, él, él llama la amistad y empieza su, su capítulo diciéndonos que si lo piensas, la amistad ha, ha perdido el peso que tenía antes. Si tú lees a, a los antiguos, si tú lees a los griegos, los griegos consideraban el amor de la amistad como incluso algo más importante y grande que el amor romántico. Porque para los griegos el, el amor de la amistad es, es tan inorgánico, tan no natural, tan difícil en un sentido de que se dé, que para ellos era algo supremo. Y por eso en la antigüedad había muchos poemas, muchas historias acerca de la amistad. Pero Luis nota que algo pasó eh, en la época del modernismo y en especial en el romanticismo, donde la amistad empezó a tomar un lugar secundario y el amor que más prevaleció, el amor que más eh, hablaban los poetas y las historias empezó a ser el amor romántico. Y de hecho, esto lo vemos en, en la sociedad, esto lo vemos ahora también. Las historias conocidas son Romeo y Julieta, eh, son eh, Elizabeth Bennet y el señor Darcy, son las historias de wow, esas son las que, me, las que te atrapan, son en la televisión, Rosy, Rachel, bueno, no, esa está medio tóxica esa relación, este, pero es un show de amigos y, 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 lo, que, y lo que más importa es, es, es el amor, es, es el amor romántico y, y lo vemos en, en la cultura. Y eso me lleva al pasaje que leímos hoy, porque el pasaje que leímos hoy es un pasaje acerca de la amistad, pero incluso este pasaje en nuestra cultura, que todo lo quiere ver a raíz del amor romántico, muchos hasta han dicho, no, no, esto no puede ser un amor de amistad, esto tiene que ser un amor romántico. ¿Y sabes por qué, por qué pasa esto? Porque no podemos concebir semejante amor, semejante lealtad, como la amistad que Dios ha creado para el hombre y la mujer, como la amistad que ha creado para los seres humanos que quiere que tengamos unos con otros. De hecho, esto le pasó a Jesús mucho también. Jesús era amigo de mujeres. Jesús se acercó a una samaritana que nadie quería. Jesús tenía amigas como Marta, como María Magdalena. ¿Y sabes qué hicimos? O bueno, ¿qué, qué, qué se hizo? El código Da Vinci, ¿qué dice? Si no lo han ido. No, 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 no puede ser su amiga, de seguro era su esposa, María Magdalena. No podemos concebir en nuestra sociedad un amor tan grande como la amistad, tiene que ser romántico. Y entonces, dice ahora sí, sí es Luis, son tres, tengo tres frases de él, de, de este libro, es la primera. Dice, aquellos que no pueden concebir la amistad como un amor en sí mismo, sino solo como un disfraz o elaboración del eros, o sea, del amor romántico, Dejan entrever el hecho de que nunca han tenido un amigo. El día de hoy quiero que veamos este tema, la amistad. ¿Qué significa? Y quiero que lo veamos a la luz de esta historia, a la luz de la historia de David y Jonatán. Entonces, quiero ser muy práctico. Va a ser un, un sermón muy práctico, te lo prometo. Eh, pero, ¿por qué no me dejas orar antes de empezar? Cierra los ojos, Señor Dios. Ayúdanos a que esta historia... Señor, de un amor tan profundo como el que se tuvieron David y Jonatán. De una amistad, Señor, que, que refleja la amistad que tú quieres tener con nosotros y la amistad que tú demandas que tengamos unos con otros, Señor. Que sea una, una realidad de nuestra vida, que podamos verlo y, Señor, anhelar ese amigo, 
anhelar ser ese amigo. Señor, tú has creado este amor para, para florecer el mundo que tú creaste. Ayúdanos a aprender, Señor, cómo ser un buen amigo y cómo, y cómo vivir esta amistad que tú, has, que tú has creado para nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, el día de hoy, eh, como les, dije, les decía, quiero que veamos la amistad a la luz de esta historia. Es una historia muy larga, eh, pero hay prácticamente dos relaciones que quiero que veamos. Y si lo quieres ver así, los dos puntos de este, de este día. Y lo que quiero que veamos en este día es la amistad a la, a la luz de David y Jonatán y la amistad a la luz de David y Saúl. Es todo. La amistad a la luz de David y Jonatán y la amistad a la luz de David y Saúl. Entonces, primero, vamos a ver, vamos a ver David y Jonatán. ¿Qué está pasando? Eh, David, ¿saben quién es el rey David? Creo que aunque no hayas estado en, en iglesia, muy probablemente has escuchado su nombre. Eh, es el de las mañanitas. <ríe> Por alguna razón no encuentro el pasaje bíblico donde hable que, que cantaba las mañanitas, pero él es. Eh, y es el rey de Israel, el rey que Dios había elegido en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel había demandado a Samuel, el profeta, que escribió este libro, eh, ponmo, ponmo, ponnos un rey, queremos un rey. Y Samuel le dijo, ¿qué? Elijan a su rey. Y ellos dijeron, nuestro rey va a ser Saúl. Saúl es nuestro rey. Y como muchas veces pasa, te emocionas y ahí viene el gobernante que pensabas que era lo mejor. Y Saúl resultó ser un desastre, resultó ser un muy mal rey. Entonces Dios en su bondad rechazó a Saúl, dijo, tú ya no vas a ser rey. Y eligió a David, un hombre tras el corazón de Dios, para ponerlo como rey. Entonces David, pues si sabes la historia, fue el que con una lanza eh, y una piedra mató a Goliat. Entonces cuando, cuando Saúl vio eso, eh, cuando se, se, se entera, eh, él llama a David a su corte y lo hace su escudero. Y entonces David crece en el palacio de Saúl y creciendo se hace amigo de su hijo, de Jonatán, el hijo mayor de Saúl. Ahora ponte, imagínate la situación de Jonatán. Tu mejor amigo con el que creciste, que amas, va a ser el próximo rey. Tú dirías, wow, qué chido. Excepto que para que él sea rey, tu papá, que es el rey, tiene que ser destronado, tiene que dejar su trono. Y tú, que eres el próximo en la línea a ser rey, tienes que dejar eso. Porque tu mejor amigo ahora va a ser tu rey. Es un drama, es un drama en, en la historia. Lean la Biblia, en serio, está muy interesante. No sé por qué, no sé por qué piensan que es, que es un libro de puras reglas y leyes. Lean Samuel, si quieren, solamente. Es, 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 es muy interesante la historia de David. Entonces, esto es lo que sucede, dice, dice el versículo. Entonces, en ese momento, David huyó de Nadiot y de Ramá y encontró a Jonatán. En ese momento David estaba corriendo de Saúl. Saúl ya lo había intentado matar por primera vez. Entonces estaba asustado. Y se encuentra con Jonatán y, y dice, ¿qué he hecho? Exclamó, ¿cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? Y Jonatán le dice, no, no es cierto. Jonatán está en shock. Él no puede creerlo y, y entiéndelo. O sea, imagínate que, 
que el papá, que tu papá esté tratando de matar a tu mejor amigo. O sea, es, es ridículo, es, es muy loco para creer. Y, y le dice, no, no vas a morir. Mi padre siempre me dice todo a mí, siempre me cuenta todo lo que va a hacer. Aún las cosas más pequeñas, sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto, está en shock, está en negación. Y dice, entonces David hizo un juramento delante de Jonatán. Le dijo, tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonatán, pues no lo quiero lastimar. Pero te juro que estoy a un solo paso de la muerte, te lo juro, por el Señor y tu propia alma. Y entonces Jonatán le dice, ¿cómo puedo ayudarte? Ahora quiero que, que pensemos, ¿qué es, ¿qué es la amistad? ¿Qué hace un buen amigo? ¿Cómo la definimos? Bueno, pues yo busqué en Google para encontrar una definición y ah, no sé si se vea muy bien, eh, me dio una definición bien chafa. Dice amistad, relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Y dije, no necesariamente, puedes ser amigo, tener una amistad profunda con alguien de tu familia. Y la segunda está peor, dice, conjunto de personas con las que se tiene este tipo de relación. <risa> no, pues muchas gracias. Eh, Wikipedia tiene algo un poquito mejor, dice, de, de, eh, es una relación afectiva entre dos o más personas, se trata de una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. Ok, un poquito mejor. Eh, pero es que la, la amistad, si, es, si, lo, si te pones a pensar, es muy difícil de definir, muy difícil de dar una definición exacta de qué es. Eh, de nuevo, Luis en su libro define la amistad en, en lo más básico como el momento en el que tú te encuentras una persona y, y dices, ah, ¿a poco a ti también te gusta eso? No sabía, pensé que yo era el único. Él define la amistad así. En lo más básico es encontrar a alguien que ven la misma verdad, que buscan el mis mismo propósito. Y eso empieza a crear la amistad. Ahora, diferencia entre el compañerismo y la amistad. El compañerismo es lo que tú tienes pues con, con la gente de tu trabajo, con tus compañeros de, de la escuela, pero no necesariamente ellos son tus amigos, porque la amistad, aparte de tener cosas en común, es un vínculo, y aquí es donde entra la parte que no se puede definir, eh, es un vínculo que es hasta cierto punto instintivo, que si tú me preguntas por qué Luis es mi amigo, por qué Ale es mi amiga, no te puedo dar una definición exacta, pero lo sé, Ahora, la Biblia tiene mucho que decir de la amistad. Y lo tiene en este pasaje, pero lo tiene sobre todo en proverbios. Eh, así que lo que quiero hacer en este punto, y por cierto, es el punto más largo, solo son dos, eh, te quiero dar siete puntos, ah, siete puntos dentro de un punto, son más cortos, no te preocupes. Eh, siete puntos de lo que este pasaje nos enseña que es un buen amigo. Entonces, si podemos ver qué es esto, vas a poder comprender qué es, qué es ser un buen amigo. ¿Ok? Eh, y son muy prácticos, entonces no te preocupes. Número uno, un verdadero amigo, un amigo verdadero es como un hermano. Dice Proverbios 18.24, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Hay amigos más fieles que un hermano. Eh, lo vemos aquí en, en esta historia. Eh, Dice, eh, eh, David va con, va con Samuel, perdón, va con Jonatán y, 
y le dice, tu papá me quiere matar y, y no le cree, no le cree y, y ¿qué hacen? Hacen un pacto. Ve en el versículo 14, dice, quiero que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva, pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces, Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo. Escucha lo que está diciendo. Jonatán hizo un pacto con David diciendo, te soy tan leal, primero que nada a Dios, porque Él es el que te puso como rey, pero te soy tan leal como amigo, que Dios mismo destruye a tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de David? Su papá, Saúl. De hecho, no solo Saúl, es, es el ejército, son eh, los comandantes, son... Eh, los militares, los miembros de la corte real, que lo más seguro es que Jonatán creció con ellos y los conocía personalmente. Pero es tanta su amistad que le dice que tus enemigos, si es que te quieren matar, sean vencidos. Y yo me puse a pensar, ¿qué clase de amigo es aquel que dice esto y da, da su vida por su amigo? Porque te voy a spoilear la historia. Jonatán se muere. Jonatán se muere, lo matan por la insaciable persecución de Saúl a David. Terminan matando a su propio hijo. No es culpa de David, es culpa de Saúl. La, el pacto se cumple. Los enemigos de David son, son destruidos, incluso Jonatán, que, que era su amigo. Y me puse a pensar, digo, wow, ¿quién, quién es mi amigo así? <ríe> yo tengo un amigo que me podría decir, yo, yo daría la vida por ti. Yo era la vida de mi familia, si es lo correcto por ti. Y luego me puse a pensar y dije, ¿y, ¿y por quién yo daría la vida así? ¿Quién es mi amigo que yo diría, yo, yo daría mi vida por ti? Y en lo más cercano que se me ocurrió, ¿adivina quién es? Mi familia. Por eso dice Proverbios, hay amigos que incluso son más que tu propio hermano. O sea, que tú puedes tener una amistad de tal punto que lo veas todavía un lazo más grande que el sanguíneo. Ahora también dice, hay amigos que te llevan a la ruina. Eso que ahora está tan de moda llamar las, las amistades tóxicas. Y, y, y tenía un poco más que decir en esto, pero si no lo iba a hacer muy largo, entonces te lo voy a resumir, todo lo que escribí tuve que borrar. Eh, pero en resumen... La Biblia sí dice que hay amistades tóxicas y hay personas que te llevan a la ruina. Todos aquellos que, amistades que, que te alejan de Dios, que te alejan de lo que Él quiere para ti, de tu propósito, que te hacen más mal que bien. Sí, son muy tóxicas, aléjate. Pero, pero y aquí está el gran pero, eso no significa que porque tu amigo eh, se enojaron, se pelearon, porque tuvieron una discusión, o porque tienes celos de algo, ahora son tóxicos y son unas misiones tóxicas que te tienes que alejar. Eh, no, bienvenido al mundo donde el pecado existe y donde siempre vas a tener conflicto con tus amigos. Ok, ese es mi resumen de las amistades tóxicas. Número dos, un amigo verdadero te dice la verdad en amor. Por ahí es 27, el perfume y el incienso alegran el corazón. 
Y aún más dulce es el consejo de un amigo. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Me encanta este último. Eh, escucha, escucha lo que está diciendo. Un buen amigo no es el que te dice siempre lo que quieres escuchar. Un buen amigo no es el que te dice siempre lo que quieres escuchar. Te da un consejo dulce, pero no es dulce porque te endulce el oído con lo que tú quieres oír. Es dulce porque es por tu bien. Y aunque hiere, te lo está diciendo en amor porque lo necesitas escuchar. Y eso es justo lo que vemos en la historia de David y Jonatán. Imagínate lo que le costó a David venir y decirle a su mejor amigo que su papá lo está buscando para matarlo. ¿Cómo se sentía Jonatán? La, la historia nos dice qué pasó cuando se enteró de la verdad. Dice que estaba llorando inconsolablemente. Y es obvio, es obvio. La verdad duele. David no, eh, no, no le suavizó la verdad. No fue así como que, uy, pues no sé, a ver, oye, como que tu papá anda ahí, de que, oye, no será que me acaba de lanzar una lanza. Por cierto, era malísimo lanzando lanzas. Saúl le, le lanzó una y no le atinó, y luego le lanza a su hijo y tampoco le atina. Eh, y, y dice, pero no sé, no sé tú qué. No, o sea, va y le dice la verdad. Lo hiere, es, es hiriente para, para, para Jonathan. De hecho, está en shock, lo deja en shock lo que le dice. Pero luego checa lo que hace Jonatán. Eh, siento que estudiar este pasaje me dio una apreciación de, de Jonatán que no tenía antes. Y, y Jonatán es alguien muy sabio, muy, muy sabio. Porque, ¿qué hace? ¿Le cree? En un sentido sí le cree. Pero no le dice, ah, sí, sí, David, mi, mi papá, tú dices que me está, te está buscando eh, para matarte. Vamos, vamos a rebelarnos contra él, vamos contra él. No, ¿qué dice? Déjame averiguar, déjame ver, déjame ver el otro lado. Tú me estás diciendo que mi, que, que mi papá quiere matarte, ok, confío en ti. Sé que no me dirías algo así nomás, por nomás, pero por otro lado tengo que ver qué está pasando. Y va y hace lo de la, la mesa que vimos ahorita. Y esto es súper importante para las amistades, porque muchas veces erróneamente creemos que un buen amigo es el que siempre toma tu lado, siempre toma partido, siempre te dice sí, sí, sí a todo. Que cuando te enojas con tu novio, con tu esposa, siempre te dice sí, ese, sí, siempre, y se va contigo y te da la razón. Que el buen amigo es, es el que dice, sí, sí, tú toma esa decisión, sí, sí, lo que te haga feliz, tú, tú dale, tú dale. Que el buen amigo es el que, el que estás pasando por algo, y, y si te dice ese momento lo que necesitas escuchar, te va a doler, pero, pero dice, no, soy su amigo, ¿cómo le voy a decir eso? Muchas veces pensamos que eso es la amistad, pero no. Eso es, de hecho, lo contrario que nos dice Proverbios. Dice, fieles son las heridas de un amigo, pero ¿qué? Engañosos los besos del enemigo. Un amigo de verdad no te dice, escucha, lo que quieres escuchar, sino que lo, lo que necesitas escuchar y te lo dice en amor. Uno de los aspectos más difíciles eh, 
de estar en liderazgo es que eh, no es tan fácil encontrar personas que te digan tus verdades, que te digan lo que tienes que escuchar. Y si tú has estado en algún puesto, en algún quizás, eh, pues sí, puesto de algún cargo, eh, que tienes personas que tal vez te admiran o personas que tal vez te siguen por algo que haces, eh, tú lo has notado, tú sabes de qué estoy hablando. No es tan fácil que, que te digan, que te digan que, que estás mal o que te digan que, que por qué estás haciendo esto, y ya sea por miedo o, o, o porque muchas veces asumen que tú no necesitas porque tú estás al líder, tú eres el líder, tú estás al frente, tú probablemente ya lo sabes y, y es difícil. Eh, pero mira, aunque no lo creas, Luis y yo también somos pecadores, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, perfecto, yo no soy solo yo. Eh, somos pecadores también, nosotros también necesitamos que nos digan nuestras verdades. Y, y mira, me, me pasó no hace mucho, eh, eh, estaba hablando con, con alguien, no te voy a decir el chisme completo, este, y, y me dijo algo que yo necesitaba escuchar, algo que nadie me había dicho, no, puede ser simplemente porque no lo había hablado, o puede ser por miedo, no sé, pero nadie me lo había dicho, y me lo dijo, y ¿sabes qué? Me caló, <ríe> me caló un buen, me dolió mucho. Pero no me dolió porque, porque vi que me estaba haciendo algo malo, porque, porque me estaba lastimando. Me dolió porque era verdad. Y sin embargo, yo me acuerdo que salí y dije, yo, yo necesitaba escuchar esto. Y es más, yo como que ya hasta lo sabía. <ríe> Tú sabes, este, de esos que ya sabes este, en el subconsciente, pero necesitas que alguien te lo diga así explícito para decir sí, amén. <ríe> Y sabes que en ese momento me dolió, pero, pero mi amistad con esta persona, de hecho, es mejor. Pasó de ser algo muy superficial a algo todavía más profundo. Entonces, si tus amistades se, se, se componen principalmente de, ah, es que son las personas con las que yo me la paso bien chido y, y, y siempre estamos de fiesta o jugando videojuegos o haciendo eso, qué bueno, eso es parte de la amistad, no estoy diciendo que no, pero si eso es lo que hace tu amistad, Déjame decirte, es muy superficial, es muy superficial. Y si tú no puedes ser ese amigo que dice la verdad en amor cuando el otro lo necesita, déjame decirte, tú estás más cercano al enemigo, a los besos del enemigo, que al amigo fiel. Ok, tercero, un amigo verdadero está en todo momento. Porque no es solo es dulce su consejo, dulce cuando hiere, pero es dulce porque él está ahí. Él está ahí cuando lo necesitas. Y de hecho, en el versículo 41 lo vemos. Dice, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán tres veces rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, ¿qué hicieron? Los dos lloraban, especialmente David. Por cierto, paréntesis, yo no sé de dónde sacamos esta idea de que los hombres no lloramos y que es algo antimasculino, no, de hecho es hermosa la historia porque justamente culmina en los sentimientos de dos buenos amigos sabiendo que van a tener que separarse, sabiendo que está rota completamente su amistad, no por ellos sino por su papá y llorando unos con otros. Un buen amigo está contigo en todo momento, llora con los que lloran, ríen con los que ríen. Cuatro, los amigos verdaderos se ayudan a crecer mutuamente. 
Y este versículo es otro de mis favoritos, Proverbios 27, dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Ahora checa la imagen, ¿tú has afilado un cuchillo? ¿O has escuchado al, al afilador de tijeras? Si ¿Sí sabes quién, él afila, sí, no voy a hacer la cancioncita, pero si ¿sí sabes de quién estoy hablando, que pasa por la calle y te afila. Ok, ¿cómo le hace? Pues agarra los cuchillos o las tijeras y, a, y tiene un, un palito, tiene un metal, un metal y empieza a hacerle, afilarlo. Es hierro con hierro. La imagen bíblica detrás de esto es que es algo doloroso, es que es algo eh, que raspa. La enseñanza detrás de esta imagen es que la amistad verdadera se forja en la adversidad. Es que la amistad verdadera no se forja solamente cuando estás sentado jugando videojuegos o riendo. Se forja cuando caminan el uno con el otro, hierro con hierro, en los problemas, en las discusiones, en el sufrimiento. Y esto lo vemos claramente aquí, la amistad de David y Jonathan, no, créeme, no fue la misma después de que pasas por esto. O sea, claro, claro que no es igual. Eh, segunda cita de, de C.S. Lewis. Dice, nos imaginamos a los amantes cara a cara, pero a los amigos uno al lado del otro, sus ojos mirando hacia adelante. Es por eso que esas patéticas personas que simplemente quieren amigos nunca podrán hacer ninguno. La condición misma de tener amigos es que debemos querer algo más además que la amistad. Donde la respuesta veraz a la pregunta, ¿ves la misma verdad? Sería, no veo nada y no me importa la verdad, solo Solo quiere un amigo. Ninguna amistad puede surgir. Y escucha esto. No encontrarás al guerrero, al poeta, al filósofo o al cristiano mirándote a los ojos como si fuera tu amante. Mejor lucha contra él. Lucha junto a él, perdón. Lee con él. Discute con él. Ora con él. Lo que está diciendo es que la amistad verdadera, dice en los, en los novios, en los amantes, Dice, la amistad se da cara a cara, viéndose a los ojos, dice. Pero en la amistad es a tu lado, es hierro con hierro. Ahora voy a decir algo que, que quizás eh, puede ser controversial si se malinterpreta. ¿sí? Entonces no me malinterpretes. <risa> Pero es muy bueno y de hecho comendable, y te lo estoy comendando ahorita, que tengamos amigos que no son cristianos o que no comparten nuestra misma fe. La Biblia te anima a que lo hagas, es bueno. Sin embargo, y esta es la parte que no quiero que malinterpretes, si la amistad profunda se da cuando ambos ven la misma verdad y la persiguen, si esa persona no ve esa verdad del evangelio que tú ves, no estoy diciendo que esa amistad es mala, no estoy diciendo que esa amistad no debas de darla, te estoy diciendo que está limitada. Está limitada. Está limitada porque ambos no pueden ver esa gran verdad del evangelio. Es una serie sobre propósito, ¿no? Y si tu propósito más grande en esta vida no puedes compartirlo con otra persona, esa amistad es buena pero no es lo mejor que podría ser, porque hay algo todavía mejor, cuando ambos ven esa misma verdad de Jesucristo y caminan en ella. Dice Christine Hoover 
Eh, por cierto, otro tiene un muy buen libro, también ella se llama Messy Beautiful Friendship. Y, y de hecho, eh, incluso si tú eres más de, de, de escuchar audios que de leer, eh, búscala, búscala, tiene muchos podcasts y muchas cosas en, en Spotify, tiene de la amistad, me encanta, es, es muy buena eh, eh, hablando de esto. Y dice Christine Hoover, las mejores amistades son forjadas cuando hay un gozo en común. Cristo es nuestro gozo en común. De no, no me malinterpretes, pero lo que te estoy diciendo es, es que nosotros, mínimo nosotros como iglesia, que, que en teoría vemos la misma verdad, tenemos todo para para tener la amistad profunda que, que tenía aquí David y Jonatán. David y Jonatán, Jonatán no dio su vida por David solo porque era su mejor amigo. Él, él lo dio porque lo dice, porque él sabía que Dios lo había elegido. Él sabía que él servía a Dios antes que a su padre. Número cinco. Un amigo verdadero perdona de verdad. Un amigo verdadero perdona de verdad. Cuando se perdona, dice Proverbios 17.9, una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos. ¿Ok? Entonces, el verdadero amigo es en que cuando pides perdón, no te lo restriegue en la cara siempre. Tú sabes de lo que estoy hablando. Es de que te hacen algo y tú dices, sí, sí, te perdono, pero... Y muchas veces somos bien sutiles. Lo único que hacemos es alejarnos, poquito a poquito, porque no has podido perdonar en verdad. Y entonces dice el proverbio, el amor florece con el perdón, pero mantenerlo presente separa a los amigos íntimos. Y algo súper práctico el día de hoy, si tú estás enojado con alguien, si hay algo, un amigo, una persona que no has perdonado, que necesitas pedir perdón y que sabes que su amistad está mínimo fracturada, la Biblia nos llama, dice, no vengas ni siquiera, así dice, no vengas ni siquiera a, a, a la iglesia, al templo, antes de ir con tu, con tu amigo y pedir perdón y reconciliarte con él. Número seis, un amigo verdadero es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Eh, qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia que el único... El único, la persona más apropiada para salvar a David de las garras de su papá, de Saúl, era, era Jonatán, el hijo del rey. Qué oportuno. Escucha esto, Dios te va a dar la amistad que tú necesitas en este momento. Dios es bueno, ya hablamos de esto hace unas, hace unas semanas. Y en su bondad, él te da las relaciones, Él te da las amistades, Él te pone en contacto con las personas que tú necesitas estar para que florezcas, para que Él te da tus David, tu Jonatán. Termino la citas de Luis, te prometo que es la última, pero es mi favorita, de hecho. Eh, dice, en la amistad pensamos que hemos elegido a nuestros compañeros. En realidad, la diferencia de algunos años en las fechas de nuestros nacimientos, algunos kilómetros más entre ciertas casas, la elección de una universidad en lugar de otra, cualquiera de estas ocasiones podrían habernos mantenido separados. Pero para un cristiano, estrictamente hablando, no existe el azar. Un maestro de ceremonia secreto ha estado trabajando, Cristo, que dijo a los discípulos, no me, ha, no me habéis elegido ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. 
puede decir verdaderamente a todo grupo de amigos cristianos, no se eligieron unos a otros, sino que los he elegido para ustedes mismos. Y escuche esto, la amistad no es un premio a nuestro buen gusto y discernimiento para, conocer, para conocernos, es el instrumento por el cual Dios nos revela a cada uno de nosotros las bellezas de los demás. Ok, último. Y este es quizás el más importante de estos, si te vas a ir con algo, vete con este. Y es este. La única manera de encontrar este amigo es siendo primero este amigo. Porque quizás, espero que hayas notado un patrón en todos estos puntos. Y es que yo no tengo ese tipo de amigo y yo no soy ese tipo de amigo. Quizás tú eres de los que pienses, es que nadie me entiende, no tengo amigos así porque nadie me entiende, porque nadie me busca. Pobre de mí. Ok, pero cuando piensas en un buen amigo que te busque, que te escuche, que te haga las preguntas difíciles, yo te quiero preguntar, ¿tú eres ese amigo? Si yo no soy ese amigo, y tú no eres ese amigo, y tú no eres ese amigo, que nos hace pensar y esperar que vamos a encontrar ese amigo y que los demás deberían de ser así. Eh, Kelly Needham, otra autora que también habla mucho de la amistad, tiene un libro que se llama Friendish, también muy bueno, eh, dice quizás el tip más práctico que te puedo dar quizás esta mañana, lo más práctico con lo que quiero que te vayas, y dice esto, es el tipo de amigo para los demás que te gustaría que ellos fueran para ti. Es el tipo de amigo para los demás que te gustaría que ellos fueran para ti. Ahora, la amistad es mutua, tiene que ser mutua. Es como dice una frase en inglés, es two-way street, es una calle de dos lados. Sí, eso. La amistad tiene que ser recíproca. O sea, si tú estás buscando a alguien y no te contesta o tú tratas de brindarle su amistad y se sordea, o tú das mucho y la otra persona dice, no, pues, nada, pues está bien, o sea, no tienes que ser amigo de esa persona. Eh, hay, hay más peces amistosos en el mar. Este, entonces, es bueno, no tienes que ser amigo de todos. De hecho, no se puede tener amistades profundas con todos, es imposible. Ni siquiera Jesús lo hacía. Eh, pero, y este es el punto que quiero hacer, pero eso no significa que la otra persona siempre tiene que dar el primer paso. Y esto es súper importante, súper práctico, porque estoy 100% convencido de que muchas amistades no se dan porque nadie da el paso, porque nadie da el primer paso a ser vulnerable, porque nadie da el primer paso a una amistad verdadera. Y el problema con las amistades, hay un problema muy grande que se llama asumir. Asumimos. No, 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 no le voy a, no, no le voy a preguntar, no le voy a decir que si quiere salir, porque qué tal... ¿Qué tal si no quiere? ¿Qué tal si está ocupado? Asumimos que no va a querer salir y no lo no pregunto. O por mejor no le pregunto, no le digo mi problema. Mejor no, no le, ¿para qué lo molesto? De seguro solo lo voy a molestar más. Y asumimos que no me quiere escuchar. O no, no, ¿para qué, para qué le hablo? Está de seguro muy ocupado. Entonces, no le quiero quitar tiempo. Y asumimos que la persona no tiene tiempo para ti. Y entonces, si uno asume y el otro asume, pues nunca pasa nada. Pero recuerda el principio. 
el, tip, el tipo de amigo que te gustaría que otros fueran contigo. Pregunta, ¿te gustaría que alguien te hablara y te dijera, oye, vamos mañana a salir al cine, tengo ganas de ver esta película porque tú quieres verla? Ay, me encantaría, ah, qué padre, estaría bien chido. Pues pregúntale a alguien más si quería hacer eso. O, sea, o, o te gustaría eh, eh, que alguien te, 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 te escribiera y hablar y dijera, oye, platícame, ¿cómo, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Tus historias? Algo... Muchos de nosotros diríamos, sí, a mí me gustaría que alguien viniera y me dijera eso y quisiera escucharme. ¿Qué te hace pensar que los demás no? Y que tú puedes ser esa persona. Eh, o cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? Y tú dices, ah, me gustaría que alguien en realidad me preguntara bien, ¿cómo estoy? Y que pudiera decirle en verdad. Sé el amigo que quieren que seas, que tú quieres que sean contigo. Y, y ya terminó. Esto y solo quiero llamar, eh, pues exhortar a, a esta iglesia. Tenemos el privilegio de, somos un grupo pequeño, no somos tan grande, eh, de crear esa amistad, de crear ese tipo de amistad. Obviamente no vas a poder ser amigos con todos, eh, pero no solamente porque estaría muy chido poder ver eso en una iglesia, sino porque el Evangelio depende de eso. Jesús dice en Juan 13. El mundo, el mundo los conocerá, que son mis discípulos, por el amor que se tienen unos con otros. La amistad tiene el poder, escucha, tiene el poder de dar vida. Y es, ¿Cómo que el poder de dar vida? Si no hubiera sido por la amistad de David y Jonatán, David hubiera muerto. ¿De dónde crees que viene Jesús? Ese es el punto de la historia. El punto de la historia es mostrarnos cómo la fidelidad de un buen amigo salvó la vida del rey, del cual miles de años viene Jesús. El evangelio está en riesgo si no sabemos ser amigos unos con otros. Ok, dije que era el punto más largo. Sigue sí, el número dos, no te preocupes, este es, este es más corto, pero, pero creo que es importante que lo veamos. Y es, y es la otra historia, es David y Saúl. David y Saúl, Ahora, tú estás pensando, oye, oh, estos no eran amigos, <ríe> al contrario, eran enemigos, lo quería matar. Pero escucha, Saúl era amigo de David, Saúl y David eran amigos. Samuel en, en la historia nos, nos muestra que Saúl agarra a David, lo toma como su escudero y David, David tocaba el arpa. Entonces dice que le, que le hablaba para que fuera y le tocara el arpa porque, porque lo relajaba y le gustaba mucho escuchar a David. De hecho, dice en 1 Samuel 16, 21, dice, David fue a Saúl y le servía y Saúl, lo, escucha, lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, te robó que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Saúl amaba, amaba como su amigo. A David. ¿Qué llevó a una persona a que fuera alguien que apreciabas, que querías como amigo, a querer matarlo? La respuesta es, es aquella palabra que quizás tú encuentres retó, retrógrada, vieja, arcaica. Se llama pecado, pero es tan relevante. El pecado destruye todas las relaciones se deleita en destruir relaciones. Y lo vemos en la historia. Lo vemos en la historia porque 
el pecado del orgullo, de los celos de Saúl, lo llevó a que en ese día de la festividad judía que tenían, y que Saúl llega y, y ve que no está David, y primero se hace el fresco y dice, no, pues de seguro está impuro porque tenías que estar eh, ceremonialmente puro, eso es otro tema, pero prácticamente decía, bueno, seguramente tocó algún animal muerto o algo por el estilo que te hacía impuro para ese tipo de, de, de fiesta religiosa. Entonces dijo, pues no vino David, pero mañana viene y de aquí soy, lo voy a matar. Y al día siguiente que no va, empieza a saber a Saúl lo que en realidad estaba pensando y, y le dice a, a Jonatán, ¿dónde está? ¿Dónde está David? Entonces, Jonatán le dice, no, se fue, se fue a Belén, a su pueblo, a pasar ahí la festividad. ¿Y qué sucede? Te voy a leer otra vez. Dice, entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán y le dice, tú estúpido, hijo de prostituta. Es una maldición. Sí, lo maldice literalmente. Le, le dice una maldición. Está tan enojado, está tan furioso. Dice, ¿acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Saí esté vivo, jamás será el rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. O sea, le está diciendo, ve y busca a tu amigo, a tu mejor amigo para que lo mate. ¿Por qué tiene que morir? Le preguntó Jonatán. ¿Qué ha hecho? Entonces le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Falló porque pues, era muy, muy malo en la guerra. Eh, eh. El pecado es el orgullo que crea divisiones. Entre amigos, el pecado son esos celos que te dan cuando ves que a tu amigo le va bien y a ti no. El pecado es la apatía y la comodidad que tienes cuando ves a tu amigo que está haciendo una tontería, pero por no querer arruinar la relación, por no querer tener una conversación incómoda, prefieres no decir nada. El pecado ha estado destruyendo las relaciones desde Génesis 3. Y ya último comentario sobre cómo el pecado nos, nos destruye las, las relaciones. ¿Sabes por qué es tan difícil encontrar este tipo de amigos y ser este tipo de amigos? Eh, hay una palabra que que si quiero que te vayas también el día de hoy confrontado y, y pensando es, es en esta palabra, vulnerabilidad. No sabemos ser amigos porque no sabemos ser vulnerables. Y el pecado muestra tu mugrero. Ser vulnerable, perdón, implica mostrar tu pecado a otra persona y ponerte a su merced, como David se puso a merced de Jonatán. ¿Y sabes por qué es tan difícil ser vulnerable? Eh, de nuevo, dice Christine Hoover que todos estamos buscando, eh, dice, el, la amistad es el amor más romantizado. La amistad es el amor más romantizado. Y tú dices, ¿cómo? Dice, sí, porque piénsalo. Dice, eh, eh, en la amistad todos estamos buscando lo que ella llama 
eh, le llama The One Friend to Rule Them All. <ríe> o en español, ese amigo para gobernarlos a todos. Una eh, alusión al, al anillo del Señor de los Anillos. Es, es ese anillo que, perdón, es esa persona que tú estás buscando, que, que cuando la encuentres va a satisfacer todas tus necesidades de amistad. Entonces dice, todos estamos pensando, yo, ah, yo quiero ese amigo, yo quiero tener ese amigo. Dice, en el matrimonio y en el noviazgo, traemos estas mismas expectativas, hacemos lo mismo. Pero una semana de casados o unos meses del matrimonio eh, o del noviazgo y se te acaba la luna de miel, <ríe> te das cuenta que no es así. Dice, pero en la amistad no, está tan romantizada que en el momento que hay conflicto, que en el momento que te das cuenta que esa persona no es perfecta, que es un pecador como tú, dices, bye, es tóxico y te alejas. Entonces, el problema, y esto es lo que quiero que te vayas, es que como somos dos pecadores interactuando unos con otros, va a haber pecado de por medio, va a haber conflicto, van a haber cosas que dijiste que quizás no tenías la intención de herirlo, pero la otra persona le hirió. Y el problema es que somos nuestro propio pecado, no nos ayuda a ser vulnerables con otros. Nos da miedo abrirnos, nos da miedo pedir perdón, nos da miedo ir a tener esa conversación incómoda. El mayor problema en las amistades es que pensamos primero en quién puede amarme y ser mi amigo, en vez de a quién puedo amar y brindarle mi amistad. Eh, concluyo. Jesús dice en Juan que toda la Biblia se trata de él, toda. Y en esta iglesia creemos esto firmemente. Eh, hemos estado hablando de la amistad, ha sido, espero yo, un, un tema práctico que nos dé, pues al menos ideas. Eh, pero esta historia no solo se trata de la amistad, esta historia se trata de Jesús. Se trata de Jesús porque apunta a Jesús. ¿Y sabes por qué me, me empecé a encariñar mucho con Jonatán cuando empecé a leer su historia? Porque entre más me puse en sus zapatos, más me di cuenta de lo loco que está esta amistad, de lo increíble que está su amistad, del amor tan impresionante que tenía. Porque piensa en lo que le costó a Jonatán ser amigo de David. Le costó el trono, le costó su propio trono y después le costó la vida. Si esa no es una imagen del evangelio, no sé qué es. Si esa no es una imagen de Dios, no sé qué es. Del que dice Filipenses, que estando en su trono y siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo carne y murió por ti y por mí. Y por eso Jesús dice en Juan 15, nadie, nadie tiene amor más grande que aquel, el que dar su vida por sus amigos. Y luego les dice a sus discípulos, ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando, si me obedecen. Pero y luego les dice esto, porque seguro estás pensando, ah, ok, entonces, es condicional, es una amistad condicional. Yo obedezco, él es mi amigo. Y le dice, no. Le dice, ya no los llamo siervos, 
Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Y esa es la invitación. Esa es la invitación del día de hoy que te quiero hacer. Porque te voy a decir algo. Espero que salgas animado de aquí en buscar un amigo así y en ser un amigo así. Pero el único amigo que existe para gobernarlos a todos, el único amigo perfecto, el único amigo que sí está cuando estás solo, el único amigo que sí está y no te deja porque se cambió de ciudad, no te deja porque se cambió de escuela, es Jesús. Y si se oye muy cliché esto, si se oye tan abstracto para ti, en serio, te, te lo ruego quizás sea la palabra, busca su amistad. Te lo digo como alguien que yo puedo decir con toda certeza que Jesús es mi amigo y que yo he tenido muchos amigos y que me gustaría tener mejores y ser mejor amigo, pero que yo he experimentado la amistad de Dios en mi vida. ¿Por qué no cierras tus ojos y me ayudas orando junto conmigo si es que así lo piensas y sientes? Eh, Señor Dios, estamos tan faltos de un buen amigo. Ay, Señor, leemos esta historia y anhelamos, anhelamos a ese David, a ese Jonatán. Pero Señor, no. Ayúdanos a darnos cuenta que, es, que esto es solo una imagen, una imagen del amigo que eres tú, del amigo que nos muestra amor, del amigo que nos dice nuestra verdad que no queremos escuchar, del amigo que confronta nuestro pecado cuando nos estamos yendo por el camino equivocado, del amigo que expone nuestro pecado cuando nosotros no queremos. Tú eres el amigo que está ahí cuando lloro, tú eres el amigo en mi sufrimiento, tú eres en, mi amigo en mi soledad. Señor, no hay amigo en esta tierra que va a poder compararse a tu amistad. Y yo te pido que en esta tarde podamos aferrarnos al amigo que eres tú y que eso nos mueva a ser igual con otros. Señor, esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.